0: deixar aqui um recado muito importante domingo agora, próximo domingo é a nossa santa ceia então eu gostaria de convocar você que é membro desta igreja está assistindo o culto online né? eu gostaria que nesse domingo exclusivamente você que pode venha ao culto presencialmente eu gostaria de ver você aqui no culto domingo né? nós estamos preparando a ceia para domingo, então eu gostaria de ver você que é membro desta igreja né? que pode estar aqui, eu gostaria que você estivesse aqui faça esse esforço para estar aqui conosco já tem vindo muitas pessoas ao culto, nós separamos as cadeiras aqui é, instruímos as pessoas para que todos que estivessem dentro do culto a não ser aqueles que estão em cima do altar pudessem usar suas máscaras botamos álcool em gel na entrada da igreja, então né, vem ao culto comigo. Eu gostaria muito que vocês estivessem aqui pelo menos no culto de Santa Ceia né, nós estamos entrando nesse novo propósito desde julho, é um beijo aniversário da igreja então nós estamos entrando nesse propósito que é o mês do fruto do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro fruto. E não coincidência, mas domingo nós vamos falar sobre o segundo. A segunda ramificação do fruto que é a alegria. Eu acho que caiu num dia muito bom, né? Porque uma vez eu ministrei aqui dizendo que houve momentos em que parecia que a ceia era um momento de velório. Era assim, a gente chegava na ceia, todo mundo chorando, cara de triste. Como se fosse aquele dia, o dia, a morte de Jesus já ainda estava acontecendo aquele dia as pessoas olhavam ah, ah", chorava, né? não chorando de alegria ou de gozo, mas chorando de tristeza parecia que Jesus estava morrendo na ceia né? e na verdade a ceia é o momento de maior alegria na vida do cristão, porque a ceia é a celebração da vida não é a celebração da morte
1: foi lá na ceia,
0: ou no conceito da ceia, né? ou no, na formação da morte de Jesus Cristo que ele gritou, está consumado a gente diz que não tem dimensão do que significa esse grito, né? Esse grito é a minha libertação, esse grito é a minha salvação, esse grito é a minha vida eterna. Foi nesse grito que ele me libertou. Então a ceia é o momento de maior celebração da igreja. A ceia é o momento de danças, né? Eu lembro da ceia pascual, como é que era? Os povos não tocavam, dançavam, né? festejava a noite inteira, a ceia tem que ser o momento de celebração a é o dia da igreja, explodir de alegria e declarar, Jesus nos salvou, Jesus morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou no terceiro dia, como ele havia prometido e hoje eu tenho vida, e vida eterna, e então, domingo nós vamos celebrar vamos celebrar a vida eterna vamos celebrar a nossa salvação em Cristo Jesus então eu gostaria que você que está nos assistindo aí que é membro desta igreja, tente vir no domingo, para participar da Santa Ceia conosco, amém? Tá como eu disse nós instituímos um propósito para o mês de julho. Na verdade, vai pegar o mês de julho, eu acho que ainda o mês de... Vai terminar tudo em julho? Mas são nove ilustrações. Você tem mais uma quarta. Ah, é? Ah, então tem mais uma quarta. e Deus é perfeito, né? Olha que coincidência. No mês que a gente colocou um que é nove, bateu certinho, bateu uma quarta a mais, para completar nesse mês de julho. Então, nesse mês de julho, nós vamos falar sobre o fruto dos... E né? eu quero ler um texto que está em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22, Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Eu quero ler a partir do versículo 16. Gálatas 5, 16. E eu vou ministrar hoje em cima de três tópicos. vou tentar ser bem rápido, bem prático, né? Até porque essas mensagens eu considero coisas práticas, né? Porque são coisas que a gente vai usar ou vai viver elas na nossa vida a todo momento. Em tudo que você faz, tudo que vai ser falado aqui vai ser usado por você. Em tudo que você faz na sua vida, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja na vida profissional, seja na vida espiritual, no ministério, não importa aonde for, em todos esses tipos de ações, práticas da vida cotidiana do ser humano, a gente precisa manifestar essa essência do Espírito em nossas vidas. Ela, ela está presente em todo momento, né? a gente precisa estar presente a todo tempo. Não tem como a gente, como cristão, desassociar a nossa vida ou se querer separar a nossa vida, né? A gente achar assim, não, na igreja eu vou viver isso aqui. No trabalho eu vivo isso aqui. Na escola eu vivo isso aqui. Não tem isso. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. A nossa vida, a partir do momento que conhecemos a Cristo, ela é baseada na fé que nós cremos. Ou seja, eu preciso ser o que eu sou e manifestar o que eu preciso manifestar aonde quer que eu esteja e aonde quer que eu vá. Dos momentos bons, dos momentos ruins, do momento de prosperidade, no momento de crise, no momento de abundância, no momento de desespero, momento não importa, no momento de que nasce, no momento que morre, aonde eu estiver, essas características precisam fazer parte da vida daquele que está cheio do Espírito Santo. Diz assim, versículo 16, portanto, eu vos afirmo. É uma afirmação. Portanto, eu afirmo. Vivam pelo Espírito. E aquele que viva que vai viver pelo Espírito, de maneira alguma irá satisfazer a vontade da carne. Olha que forte isso né? Olha como é que o texto já começa. O apóstolo Paulo está trazendo uma afirmação: ele está dizendo assim, ó eu acho que se vocês fizerem isso, vai acontecer aquilo. Não, não, não. se fizer isso aqui, se isso aqui acontecer, isso aqui não vai acontecer. O que que se tiver acontecendo, não vai fazer com que outra coisa aconteça? Ele diz, se vocês vivem pelo Espírito, não há nenhuma possibilidade de que vocês deem, se satisfaçam na vontade carnal. Porquanto a carne luta contra o Espírito. Ou seja, há uma luta interna. Porque não é porque eu estou em Cristo que a minha natureza carnal morreu. Ela continua existindo em mim. Então existe essa luta entre essa nova natureza espiritual contra a natureza carnal. Aí ele continua. Eles se opõem um ao outro, de modo que não consigam fazer o que vocês querem fazer. Contudo, se vocês são guiados pelo Espírito, já não estão mais sobre o julgo da lei. Ora, as obras da carne, todos nós já conhecemos, elas já foram reveladas. A imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, idolatria, feitiçaria, Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e todas as coisas que se assemelham com essas perversidades, quanto às quais eu vos trago uma advertência, como já havia trago anteriormente. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Porque os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus? Porque os que praticam essas coisas vivem na carnalidade. Como ele disse aqui no Espírito, eles não vivem pelo Espírito. Eles vivem pela sua natureza carnal. A sua natureza carnal é a base de suas vidas. Aí, versículo 22, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade... Mansidão e é domínio próprio. Contra essas virtudes, contra essas virtudes, não há lei. Olha que interessante. Gostei desse versículo, não tinha me atentado para essa parte. Contra essas virtudes, não há lei. Agora eu quero falar sobre o versículo 24. Ele diz assim: Os que pertencem a Jesus Cristo, os que pertencem a Jesus Cristo, quem são aqueles que pertencem a Jesus Cristo? Ele diz aqui quem são aqueles que pertencem a Jesus Cristo. São aqueles, primeiro, que crucificaram a sua carne, as suas paixões e os seus desejos. Quando ele fala que crucificaram, ele está falando em que sentido? Qual é o maior símbolo da cruz? A cruz representa o quê? de Cristo crucificaram a sua carne, as suas paixões e os seus desejos. Aí, continuando, quem são aqueles que são de Cristo? Olha o primeiro passo, crucificar a carne, paixão e desejo. Depois que crucificaram a carne, paixão e desejo, aí é o segundo passo, versículo 25, que vivem pelo Espírito. Olha que interessante. Quem é de Cristo? Quem teve um encontro real com Cristo? Ele crucificou a sua carne, crucificou suas paixões e os seus desejos maus. Ele passou agora a viver pelo Espírito. E se ele passou a viver pelo Espírito, o terceiro passo diz assim, andemos de igual modo sobre a direção do Espírito. Andar sobre a direção do Espírito fala de quê? Sobre a prática de ter o um Espírito na sua vida. Eu vivo pelo Espírito, eu caminho pelo Espírito, a minha vida é governada pelo Espírito e como prática dessa presença na minha vida, então eu ando, eu pratico diariamente a essência, como diz aqui no versículo 23, as virtudes Espírito. Eu não tinha que aquedado para esse versículo 23. Então, o primeiro tópico que eu quero deixar para você nessa noite, e eu quero deixar isso bem claro para você, é que somente é possível viver esses, essas nove ramificações do fruto do Espírito se você for de Cristo. Se você for governado pelo Espírito Santo. Quando ele diz assim no versículo 23, mansidão e domínio próprio, quando ser humano, eu tenho essas virtudes em mim eu quero que você pense como alguém que não conhece a Cristo ainda eu quero que você olhe para você antes do encontro com o Senhor Jesus Cristo antes do encontro com o Senhor Jesus Cristo, você tinha amor antes do Senhor Jesus Cristo, você tinha alegria antes do Senhor Jesus Cristo você manifestava paz antes do Senhor Jesus Cristo na sua vida, você era uma pessoa paciente Antes do Senhor Jesus Cristo na sua vida, você era uma pessoa que manifestava benignidade? Antes do Senhor Jesus na sua vida, você tinha bondade? Antes do Senhor Jesus na sua vida, você tinha fidelidade? Você tinha mansidão? Você tinha domínio próprio? Não! Quando ele diz aqui, contra essas, contra essas virtudes não há lei, não são virtudes minhas, do ser humano. Essas virtudes, elas pertencem a Deus, são virtudes dEle. E a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Ele e a Jesus Cristo, e o Espírito dEle veio habitar em mim, as virtudes dEle vêm como Espírito, porque o Espírito é Ele. Então as virtudes dEle, por meio do Espírito que habita em mim, elas se manifestam através da minha então, a primeira coisa que eu quero deixar para você nessa noite, para que você entenda isso, o primeiro tópico que eu quero deixar, é que essas coisas aqui só são possíveis de serem praticadas e vividas, como eu disse, a nossa vida, é... se, nós formos... se nós formos governados pelo Espírito Santo, porque são características provenientes de Deus, não são nossas você não é bom, você, não, você nunca vai buscar paz, você nunca vai ser conseguido se dominar a si mesmo você nunca vai conseguir ser fiel um dia desse a gente estava na academia lá, tinha um rapaz que eu estou tentando, por exemplo, para a igreja e ele é grandão, assim, desse tamanho a gente estava conversando e a gente, a, a gente começou a entrar no assunto sobre o homem ter várias mulheres mas o homem tinha, né, pastor eu falei assim, tinha pô. mas essa era a vontade de Deus eu falei ele, Isso aconteceu proveniente do pecado. No princípio, Deus criou uma erva só. Deus não criou cinco ervas. Deus podia ter feito isso, né? Ah, vou dar cinco ervas para Adão. Adão acordou cinco ervas em volta dele. Sabe é que Adão ia gostar? Viver cinco Eva. Mas no princípio, Deus não fez isso. Deus criou uma erva para o Adão. Não é assim? Essa era é a vontade de Deus. Mas o pecado entrou no mundo, a corrupção entrou na mente do homem, e aquilo que Deus fez não satisfazia mais o homem, porque o homem agora é um ser pecaminoso. Então Deus, Deus permitiu que acontecesse aquilo. Não porque era a vontade de Deus, mas Ele permitiu que acontecesse. Aí eu perguntei para ele assim: ele é casado? Eu falei assim: seja sincero, não minta. Você gostaria de ter mais de uma mulher? Aí ele olhou para mim assim, ficou meio. sem saber o que responder, eu falei assim: eu vou responder para você. Eu, como ser humano, eu gostaria. Qual o homem que não gostaria de ter? Lembra? Né? Mais uma mulher. Mas nós não fazemos mais a vontade da carne. Nós não vivemos mais pela carne, nós vivemos pelo Espírito. Não fazemos mais a nossa vontade. Fazemos a vontade daquele que nos chamou. Fazemos a vontade daquele que nos salvou. Fazemos a vontade daquele que é o nosso governador. As mulheres estão tudo em polvorosa aqui na igreja. Sabe que a pastora está aqui comigo. Deus é fiel, maravilhoso. Foi só para ilustrar a administração, é tranquilo. Foi só para ilustrar a administração. Já que o Adelmo falou que não. Fica tranquilo, ele está assistindo, tá assistindo aí. Já que o Adelmo foi o único que fez assim, ó. Nós não vivemos mais a nossa vontade, não é assim? Eu usei esse exemplo, mas posso usar vários outros, para deixar os homens menos constrangidos, né? Mas assim, a gente olha eu tenho um dinheiro em bichos, a vontade de a gente pegar, não é assim? Não, pastor, eu não. Então tu vai ser arrebatado, para o céu, irmão. É santo demais. Existe essa natureza que me em nossas vidas, mas nós não somos mais governados por essa natureza. Então eu quero deixar isso claro para você. Você quer ver isso aqui na sua vida diária, prática, no seu relacionamento, na sua vida? Só proveniente do Espírito Santo Aí eu te faço uma pergunta, Pastor, o que o senhor está dizendo? Então o senhor está querendo, eu vou me focar no meu tema, que é o amor. Pastor, então o senhor está querendo dizer que o um homem que não tem o Espírito Santo dentro dele, ele não ama. Então o senhor está querendo dizer que aquele que ainda não conheceu a Cristo, Aquele que ainda não creu no nome do Senhor Jesus, ele não é capaz de amar. Não, não estou querendo dizer isso. Agora eu vou entrar no segundo tópico. E o segundo tópico é, o homem é capaz sim de amar. Não com esse amor. Porque existe o um amor que vem de Deus e existe o um amor carnal. eu vou provar isso para você. Quero começar lendo João, capítulo 15, versículo 12. João 15, 12. João 15, 12 diz assim, e o meu mandamento é este. Que mandamento é o mandamento de Deus? Que vos ameis uns aos outros. Ele podia ter parado por aqui, né? Ele fala assim, meu mandamento é esse, que Arilton ame o Adelmo, que o Diogo ame o Marilton, que a Espera ame a Cláudia, que o André ame a Dona Geane, que o seu Jorge ame a Dona Cris, que é esse é o mandamento. Mas ele faz questão de dizer qual o tipo de amor que ele quer que tu ame o outro. Qual o tipo de amor que ele quer que tu ame o outro? Com o amor que ele demora. Aí no versículo 13, ele, ele traz a clareza do que é o amor que ele é amor. Ele diz assim: Não existe amor maior do que esse. Ou seja, existem outros amores. Não é isso que ele está tá falando bem claro aqui. Esse amor que eu estou apresentando aqui, que eu quero que vocês amem um ao outro, ele é o maior amor que existe. Não há maior amor que se compare a ele. Mas existem outros amores. E por que o amor dele? Mundo, eu digo, é o maior amor que existe porque este amor foi o único capaz de dar a vida pelo próximo olha que responsabilidade e agora, agora sim eu quero te fazer a pergunta você ser humano seria capaz de amar o teu próximo dando a tua vida por ele você seria capaz de amar alguém Dando a sua vida por ele. Se bombear, a gente não é capaz nem de dar a vida pelo nosso filho. Hoje a gente estava revoltada, que estava passando um vídeo lá no programa. E a mulher estava vindo com a criança, e veio um carro, ela pulou e largou a criança. O quase não faz, ela pulou a criança. A gente tem que como é que vai faz isso? A gente está é extinto. É extinto, a gente. Ela estava vindo, ela só escutou barulho, largou a mão, tomou um susto. Ela não pensou, né? O ser humano tem um instinto. É natural. O amor humano não é capaz de dar a vida dele por ninguém. Por isso que esse amor que se revela aqui, ele é um amor maior, excelente, acima do nosso entendimento humano. E é com esse amor que Cristo quer que a gente ame um ao outro. Não é com o nosso amor, carnal. Mas eu não consigo, não consegue mesmo. Você só consegue se for uma ação do Espírito Santo sobre a tua vida. Como diz o fruto, o fruto é o quê? O fruto é o resultado de algo, não é assim? Se eu tenho um pé de manga, olha que tremendo isso. A única árvore capaz de me dar um fruto chamado manga é a mangueira. A única árvore capaz de me dar um fruto chamado goiaba é a goiabeira, não é assim? Se eu tenho uma goiabeira lá em casa, eu consigo tirar manga dela? Se o que me governa é a carne, os frutos da carne estão bem claros aqui. Tem é aquele texto que eu amo, né? Como é que você quer encontrar algo bom em algo que é ruim? Não tem como. O que é ruim só vai dar coisas ruins. E o que é bom vai dar coisas ruins. Então, o texto revela para nós aqui que existe um amor, que não é um amor de Deus, é um amor humano, limitado, pequeno. E eu fui na Bíblia procurar alguns textos para mostrar para você o que o amor humano é capaz de produzir na vida do homem. Tudo que eu vou te falar aqui foi feito por amor. Vamos ver? Isaías 49, versículo 15. Isaías 49, versículo 15, diz assim... Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama? E não ter compaixão do próprio filho que gerou? Ele faz uma pergunta. Então, eu vou repassar essa pergunta para você. Você acha que exista alguma mãe que seja capaz de esquecer o um filho que ainda mama e não ter compaixão desse filho? Quem acha que sim? A gente vê isso aí direto na televisão, né? Eu jamais, porém, esquecerei de ti. Por que, que ele usa a figura da mãe? Por que, que ele não falou assim? Poderá um pai esquecer do filho que mama? Por que, que ele falou a mãe? Porque a mãe é a maior tipologia de amor que existe na terra. Não é assim? Dificilmente você vai ver uma mãe abandonando um filho. Pai você vê direto. Não é assim? Pai abandona filho que é uma beleza que o um beijo de pai abandonando o é um filho, meu Deus. Chegada a dor no do coração. Agora a mãe, né? A mãe passa fome, a mãe, a mãe sofre, a mãe chora, a mãe gema de um filho, não é assim? A mãe é a maior expressão de amor humano. Posso, posso dizer isso com toda a convicção? Aí ele usa o um exemplo da maior referência de amor para dizer o quê? Que o amor humano, mesmo sendo o maior referencial de amor humano, ele diz o quê? E esse amor é capaz de esquecer e abandonar. O amor humano, ele esquece e abandona. Guarda isso no teu coração. O amor humano esquece e abandona pessoas. Vamos para a segunda característica. Lucas 22, será que é com esse amor que Jesus quer que a gente ande uns aos outros? Abandonando e esquecendo? Lucas 22 Lucas 22 47 e 48 Porquanto ele ainda falava, quando chegou uma multidão seguindo Judas, um dos seus doze discípulos, ao qual o próprio Jesus chamou de amigo. Esse se aproximou de Jesus e saudou Jesus com um beijo. que nos fazem nos sentirmos amados não é assim quando você esposa ou marido quer expressar o seu amor pelo seu marido o que você dá nele? geralmente um abraço bem forte é? eu te amo meu amor não é assim? ou você dá um beijo muito forte eu te amo é assim o beijo é uma das maiores expressões de amor que existe em relacionamento Seja marido ou mulher, seja amigo, não é assim? Eu vejo meus amigos, eu. A gente aqui na igreja tem costume dos homens, né? da beira no rosto. Agora, por causa do coronavírus, a gente está perdendo esse costume, né? Mas vamos voltar em nome de Jesus, né? A Bíblia fala sobre o ósculo santo, que era um cumprimento de amor entre os irmãos. Judas dá, é, expressa um dos maiores uma das maiores características do amor. Mas o que simbolizava aquele beijo que Judas dá em Jesus? Jesus, no entanto, lhe disse, Judas, por meio de um ósculo santo, está traindo o filho do homem. O amor humano é capaz de trair Você acredita que uma pessoa que ama a outra pessoa é capaz de trair essa pessoa? Quem trai nunca morre, a gente não diz isso? Mentira! Tem pessoas que amam e traem, sabe por quê? Porque o amor carnal é um amor limitado. Mesmo amando, trai. Porque o amor carnal é limitado. Quantas pessoas que a gente conhece, né? Então, eu falava assim: Nossa, que casal lindo, abençoado. Que homem de Deus maravilhoso. Daqui a pouco vem a bomba. Fulano tá aí, caramba, que isso, como? Mas ele amava tanto ela, ela amava tanto ele. Como aconteceu isso? Um amor carnal, um amor humano. Um amor limitado. Lucas 22, 54. Então, o amor esquece, abandona. O amor é capaz de trair. 2:54 Então prenderam Jesus, o levaram e fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, o seguia de longe, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro assentou-se com essas pessoas. Então, uma serva daquela casa, que estava sentada ali à luz do fogo, olhou fixamente no rosto de Pedro e lhe disse: É tu! Tu és um daqueles que andavam com esse tal Jesus. Contudo, Pedro negou a Jesus, dizendo, Mulher, eu não conheço esse tal de Jesus. Pouco depois, um homem também o viu e afirmando, disse, Tu és um deles. Mas Pedro contradisse, dizendo, Homem, eu não sou. Então, havendo passado cerca de uma hora, o um homem o identificou, dizendo, com toda certeza, você é um daqueles que andava com ele, você é um dos galileus que andavam com ele. Pedro, então, exclamando, disse, homem, não sei o que tu está falando. Ele ainda falava quando o galo, Há minutos atrás, Pedro estava com Jesus, Jesus disse assim, gente, eu vou morrer. Chegou a minha hora. Pedro levantou irado, bateu na mesa, levantou e falou, não! Eu não vou deixar que tu morras, Jesus. Eu te amo, Jesus. Tu não vai morrer, porque eu não vou deixar. Se Pedro estivesse lá hoje, ele ia usar aquela expressão tão séria no dia de Deus. Estamos juntos, Senhor. Bate aqui, estamos juntos, Jesus. Uh, uh. Horas depois, Jesus preso. É você. Não. Esse texto aqui de Lucas é bem suave. Depois lendo os outros Evangelhos, você vai entender o que Pedro fez foi, foi muito pior do que está escrito aqui. Pedro não só negou Jesus, não, ele pegou. Ele foi no mais profundo fundo da negação. Na terceira vez, a palavra diz que Pedro fala, fala coisas absurdas da senhora Jesus. O amor humano é capaz de negar. O amor humano é capaz de negar. Principalmente nos momentos difíceis. É assim? conhece essa prostituta, não, eu não conheço não. Esse, esse marginal que está preso aqui, que estava roubando tu conhece ele, não, eu não conheço não. o amor humano é capaz de negar não é com esse amor que Jesus quer que a gente não é esse amor, lá de Galatas capítulo 5 não é não é esse amor aqui que a gente está vendo 4 2 Samuel 13. Eu não vou ler para a gente não se alongar muito. 2 Samuel 13, anota aí. 2 Samuel 13, do 1 ao 15. Esse texto fala sobre um irmão que amava a sua irmã. O filho de Davi que amava a sua irmã, Tamar. Era qual, Abissalon? Aminon. Aminon. Aminon, filho de Davi, amava a sua irmã. Mas sabe o que, que esse amor fez com que aquele homem fizesse com a sua irmã? Ele violentou a sua irmã. Ele feriu profundamente, fisicamente e principalmente a alma daquela mulher virgem. O amor humano é capaz de violentar e ferir os relacionamentos. Quantas das vezes nós violentamos e ferimos profundamente as pessoas que nós amamos? Isso faz parte da nossa vida. Quantas das vezes você violentou profundamente, feriu com palavras ou com agressões físicas sua esposa, seu marido, seus pais? seus filhos, seus amigos, seu patrão no trabalho. Segunda Samuel treze, essa eu quero ler, segunda Samuel treze, vinte e três. Segunda Samuel. Acho que falo bem que é a primeira Samuel. Ah, não, é isso mesmo. Primeira segunda Samuel treze e vinte e três. Partido 23, eu não vou ler tudo também. Mas eu quero que você lê só o título que está em cima. O que é que está escrito em cima? Abissalão manda matar ou mata Aminon. Abissalão era o que de, de, de Aminon? Irmão. Era o outro irmão. Por amor a irmã que havia sido violentada, estupada e ferida, o que, que ele fez? Ele matou o seu próprio irmão. O amor humano é capaz de matar, irmão. Não tem gente aí, estava vendo hoje lá uma reportagem lá na Síria Guerra. Sabe o que, que eles estão ali se matando? Por amor. E eles dizem que é por amor a Deus. Os caras batam a bomba no corpo, entra no avião, explode tudo. Irmão. Por amor a Deus. Por amor a Deus. Eles dizem que é por amor a Deus. Será que é por amor a Deus? guerra? Não, essa é outro tempo. O amor humano é capaz de matar. Primeira reis, 21, a partir do versículo 1, não precisa ler, esse texto fala sobre o rei Acabe mata um homem por causa da sua vinha. Sabe por que o rei Acabe matou Nabote para tomar a vinha dele? Por amor a sua esposa Jezabel. Sua esposa Jezabel falou, meu amor, se você me ama, eu quero aquela vinha para mim. Aí ele, eu te amo, meu amor. Aí foi lá e matou aquele homem para ficar com a vinha. Aqui também poderia dar muito bem Davi, né? Davi foi lá, olhou para a mulher de um homem, tomou ela para ele e matou aquele homem. O amor humano, eu botei aqui assim, eu botei nesse sexto a cobiça. O amor humano, cobiça, o que é do outro. ou por amor, a gente acaba é, permitindo que a cobiça tome a nossa vida, faça parte da nossa vida. Quantas pessoas que a gente conhece que se perdem por amor, não é assim? Eu estava ouvindo uma história, não sei se foi na televisão. Alguém falou para mim, ah, nós estávamos conversando lá também. A gente estava falando sobre a mulher, que é dif... a mulher que tem dificuldade e a mulher que destrói. Tem mulher, irmão, que ela acaba com a vida do homem, porque ela fica em casa perturbando, não, eu quero um carro melhor, eu quero uma casa melhor melhor, eu quero isso aqui melhor, essa vida miserável, essa vida engraçada, essa vida, aí o cara começa a cobiçar, 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 ele vive em prol daquilo cobiçar, porque ele quer criar ele uma mulher, ele quer agradar a mulher. Ele se perde completamente na cobiça. O amor humano é um amor cheio de cobiça. O amor humano, ele é capaz de pisar no outro, para ter aquilo que ele deseja para ele. Dá no outro para pegar é meu, é assim, que é meu e fala que é amor, não te amo, querido. Isso faz parte do nosso meio como sempre fez, desde a antiga história até os dias de hoje. Juízes 16. Nós vamos para o último tópico agora e terminamos. para Amélia, não uma palavra para a de mulheres, existe gente falando sobre isso. Sansão e Dalila. O que eu quero falar sobre Sansão e Dalila? Eu vou dizer assim, o amor humano corrompe princípios. Sansão quebra princípios por amor a Dalila. A Bíblia diz que Lá no versículo aqui, ó. certa vez Sansão foi à cidade de Gaza, lá conheceu uma prostituta e passou a noite com ela. Aquilo que era só um, um, um prazer momentâneo, se torna um grande amor. Sansão se apaixona por aquela mulher, fica louco por ela. Eu costumo dizer que um, um homem apaixonado carnalmente, uma pessoa apaixonada carnalmente, ela fica aqui, ó, é bom o outro. É assim, o outro joga para lá, joga para cá, puxa para lá, pra é assim,
1: faz a pessoas fazer
0: coisas que ela jamais imaginou fazer, faz ela quebrar princípios que ela jamais imaginou quebrar. E Sansão, por amor a Dalila, quebrou todos os princípios que Deus estabeleceu sobre a vida dele. Não podia mexer no cabelo, não podia comer comida morta, coisas mortas, ele fez tudo isso, irmão. Ele brincou com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus por causa de, de amar, do amor que ele tinha por vida. Eu sempre digo aqui na igreja, para as pessoas perto de mim, eu digo assim, as pessoas que hoje não estão não tendo relacionamento, não estão com ninguém, falam assim, que pelo amor de Deus. Se tem algo que faz pessoas se desviarem da igreja, são relacionamentos. é assim? Quantas pessoas de Deus que eu vi caindo por causa de relacionamento. Pessoas que estavam na igreja anos, firme, conheceram alguém, estrambeleu a vida toda e se viveu. Quantas pessoas, quantas... quantos amigos que caminhavam conosco, do nosso lado, se perderam nos nossos correntes, quebraram princípios. Então, o amor humano é capaz de quebrar princípios. Tá, pastor, já entendi. Eu entendi que esse amor que o Senhor está falando é um amor que é gerado pelo Espírito Santo, só vem dele. Só essa árvore é capaz de dar esse amor. Eu entendi que esse, existem outros amores. Eu consegui compreender qual é a ação desses outros amores na minha vida. Ele trai, ele nega, ele decepciona, ele impera, ele machuca, ele mata. E agora a gente encerra falando sobre o que é o amor que Onde eu encontro quais são as características do amor de Deus? 1 Coríntios capítulo 13, nós terminamos. 1 Coríntios capítulo 13, é esse amor aqui que Deus quer que você viva. É esse amor aqui que é produzido em nós por meio do Espírito Santo. É esse amor aqui que nós precisamos amar ao próximo. É esse amor aqui que precisa fazer parte da nossa vida todos os dias no trabalho, em casa, na escola na rua, na igreja nos relacionamentos no casamento, no, na relação pai e filho, avô, tio madrinha, amigos esse amor aqui que precisa fluir em nossas vidas porque nós somos de Cristo nós não somos mais governados pela lei do pecado, pela carnalidade nós somos espirituais 1 Coríntios 13, ele já começa dizendo: Agora passo a mostrar a vocês um caminho muito mais excelente. Esse amor é muito mais excelente do que esse que eu falei aqui agora. O que trai, o que machuca, o que fere, o que decepciona, o que mata. a parte sobre as características desse amor. Está no versículo 4. Eu quero ler o 3, porque eu amo o 3, cara. Ele diz assim, mesmo que eu Deus necessitados, tudo o que eu tenho, entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não for por amor, Todas essas ações não lhe trarão qualquer benefício real. Aí ele fala sobre a característica desse amor. Ele diz, primeiro, o amor é paciente. O amor que é gerado no ser humano, proveniente da ação do Espírito Santo na vida dele, a primeira característica dele é que ele é paciente. Qual é a maior característica de uma pessoa paciente. O que pode me dizer? Ex saber. Esperar. A palavra paciente no original significa saber esperar. Uma pessoa que é cheia do amor de Deus, proveniente da presença do Espírito Santo na vida dele, ele sabe Esperar Diga assim, esperar Aí ele vai para a segunda característica Ele diz assim, o amor é bondoso O que significa ser bondoso? Por isso que eu digo que isso aqui é algo que só vem do Espírito Não vem do homem A palavra bondoso significa ser bom Fazer o bem idade, o ser humano sem Deus, ele consegue ser bom? Ele consegue fazer o bem? Não consegue. Aí ele fala aqui no texto sobre três características que não podem existir sobre aqueles que andam em bondade. Que características são essas? Ele diz assim, não inveja, aonde há o bem, não há Velha não faz parte. Aonde há o bem, não há vanglória. O que é vanglória? O que é vanglória? É buscar a glória para si mesmo. Eu sou bom. Eu sou melhor. Eu sou grande. Eu faço tudo certo. O Uma vez a Priscila estando aqui falando sobre a família Achei interessante o que ela falou, né? Que no momento de Jesus Eu achei muito interessante aquilo tremendo que ela falou Que O Jesus tinha sumido, o menino Jesus Aí os pais de Jesus se tocam que ele tinha sumido A palavra diz que Os dois juntos dão a mão E voltam para procurar o seu filho Achei aquilo tremendo, que é Que tremendo isso Eles poderiam falar assim como foi a tua Maria como foi a tua José! Você que não toma conta, você quer é o líder, José? Não, foi tua mulher, porque você é a mulher, que tem que tomar conta das crianças. Eles não ficaram acusando um ao outro. Eles pura e simplesmente tinham um problema e juntos vamos resolver o problema. O problema é nosso, não é meu, o seu é nosso. Só juntos nós vamos resolver. Achei interessante isso. Aonde não há vanglória, é esse tipo de sentimento. Não foi o João, não foi a Béria, não foi o Ciclano, não foi... É nosso problema. O problema é nosso. Não foi o marido, não foi a esposa, é nosso, nós vamos resolver. Vai dar é tudo certo. Nós somos iguais. Não há orgulho. Não há orgulho. Às vezes eu brinco em casa com a pastora Vera, né? Ela pede para mim fazer alguma coisa, aí eu faço a pergunta assim pra ela: Caramba, deu, me deu muita sorte, cara. casou com um homem perfeito, cara. Cara, eu sei fazer tudo, cara. Tudo que tu manda eu fazer, eu faço com excelência. Ela fica assim, orgulhosa, oh, soberba. Cuidado, hein? Souberba, mas eu falo brincando. Né? Ela sabe que eu tô brincando e ela também brinca comigo. gente tem essa liberdade. Mas o orgulho não faz parte da onde há é bondade. Porque se houver orgulho, vanglória ou inveja, não há é bondade. Porque se eu faço bem por inveja, não é bem. Se eu faço bem buscando reconhecimento e aplauso, ou vanglória, ou exaltação para mim, não é bondade, não é bem. idade, não é o um bem. Por isso que essas três coisas não podem fazer parte da nossa vida. Porque senão, elas não permitem a ação do Espírito, não permitem que a gente faça o um bem. Terceira característica desse amor, ele diz assim, não maltrata. Diga assim, não maltrata. Diga o amor que vem de Deus. Não maltrata. Fala para essa pessoa tá, tá daí. o amor que vem de Deus, não maltrata, parece que um ela assim, não maltrata. Aí mais uma vez ele traz três características que não fazem parte da vida de um relacionamento que não maltrata. Olha que tremendo. Quem busca os seus próprios interesses vai maltratar. Se dentro de um casamento você está buscando os seus interesses, você vai maltratar o teu cônjuge. Se lá no teu trabalho você só busca os seus interesses, você vai maltratar todo mundo que trabalha lá com você, sem perceber. Se na igreja você só está buscando os seus próprios interesses, você vai maltratar todo mundo que está à sua volta. Olha que forte isso. Se nos teus relacionamentos de amizade você está ali buscando os seus próprios, só visa os seus interesses próprios, você vai maltratar todo mundo que está ali do lado. Outra característica, irá. Olha o que o texto diz, irá facilmente. O texto não diz que a gente não vai se irar. O texto não recomenda, dizendo assim, ó, não pode se irar de pode ser alguma. É o que o texto está dizendo? Não. O texto está dizendo assim, aquele que tem o amor de Deus na sua vida, proveniente do Espírito Santo, ele não se ira com facilidade. O que eu entendi quando eu li isso aqui? E se você não conhece pessoas que são assim? A todo tempo está se irando. Já conhece pessoas que são assim? A todo tempo ela se ira. Por qualquer coisa ela se ira. Aí ela vai lá na palavra e diz, não, mas a palavra diz que eu tenho que ir. se irar também. O texto não está dizendo que a gente não pode se irar. O texto está dizendo que a gente não pode viver uma vida de ira. Não pode ser a ira em pessoa. Tem gente que quer ir o tempo todo, irmão. Se o marido pegar, não não. Já está irado. É assim. Vamos ali na esquina, não. Quer ir hoje. Vamos lá na esquina, cadu! Né? Tem gente que sinta até para vir para a igreja. Vamos lá, cadu! A gente sinta o tempo todo. Não é porque eu tenho o amor de Deus na minha vida que eu não vou mirar. O texto diz aqui. Eu não vou mirar. Mas eu tenho que ter equilíbrio proveniente do Espírito Santo. Porque há momentos que a gente vai se ir mesmo Não leve, mas a gente vai. A palavra diz que Jesus entrou no templo e quebrou tudo lá. Virou a banca. Porque há coisas que nos indignam. Não é assim? às vezes, por não saber lidar com as nossas indignações, a gente se ira. E Jesus está dizendo aqui assim, a falta é assim, incrível, é normal. Há momentos que vão ser tantas coisas que você vai se irar. Mas não se ira com qualquer coisinha, não. Não se ira com qualquer besteira, não. Eu não posso contar, não vou falar, pastor. não estar contando a vida das pessoas. Testemunhos são importantes para edificar a vida das pessoas, mas eu não vou contar. Bem, vamos continuar. Outra característica guarda rancor. Não guarda rancor. Quem guarda rancor vai maltratar o outro. é assim? além com o João lavar aquela calça em uma semana, ele não lavou. Uma semana. Vai ser uma semana maltratando o João. O pastor João está usando o tá, altar tá lá. falar tá com a pastora América.
1: Eu nem lavo calça lá em casa, graças
0: a Deus. Eu, vou, eu não vou nem falar o que eu falo para a pastora média. Eu não vou ficar com a raiva de mim. Estou trabalhando tanto nessa casa. Não, a máquina. É uma tirada aqui. Mas quem bota a roupa lá dentro? Sou eu. Quem guarda arrancou um vai contratar. Não é assim? Não me toque. Mas o que eu fiz? Ano passado, Eu não quero falar com o Diago Nadeau. Eu não falo com o Diago Nadeau. Não falo com ele. O não falou muito estupidamente comigo. Não gostei da maneira que ele falou. Não olhe para a cara dele. Só um quem guarda a rancor vai para a rancor. se alegra com a verdade e se entristece com a mentira ou a injustiça. O amor que vem de Deus, quando ele vê a verdade, ele se alegra, se regozija. Mas quando ele vê a mentira ou a injustiça, ele se entristece. Quando ele vê o que não é de Deus, ele se entristece. Você é desses. Às vezes você está vendo a televisão e fala assim: População, pega o estrupador e lixa ele. O que tu faz? Qual o sentimento que você tem nessa hora? Tem feito! Tem que morrer mesmo! O estrupador, nossa... Mas isso é justo? Perante a lei? Perante a lei de, dos homens? Não é? Porque. A, Bíblia, a lei dos homens não diz que eu tenho que pegar o cara na rua porque ele fez algo errado e matar ele. E perante a lei de Deus, então, nem se fala. Só Deus é capaz de tirar a vida de alguém. Só ele decidi isso. O amor de Deus, quando ele vê mentira, ele se entristece. Quando ele vê verdade, ele se Aí vem um estudo agora, para a gente terminar. O amor de Deus, tudo sofre.
1: Esse amor que é gerado
0: em nós pelo Espírito Santo Ele é capaz de sofrer Ele é capaz de passar por todos os tipos de sofrimento E Ele provou isso, não provou? Houve alguém aqui que possa levantar a mão e dizer para assim, eu sofri mais do que Jesus Cristo, Se tem alguém, levanta a mão Jesus passou por todos os tipos de sofrimento humano. E foi por que isso? João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Foi por amor. Eu não aguento mais passar a necessidade do lado desse homem, pastor. Eu vou terminar o meu casamento. De Deus, tudo crê. Cara, esse amor de Deus é fantástico. Né? Só o amor de Deus para fazer a gente acreditar e crer em determinadas coisas que humanamente não é possível, né? Eu creio, pastor, que essa pessoa viciada está no fundo do poço. Que eu acredito na conversão dele. Eu acredito na transformação do meu país. Eu pastor, que até o um mês que vem vai acabar esse coronavírus. Ninguém acredita. O amor que vem de Deus faz a gente acreditar em tudo, irmão. Tudo. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo.
1: Não há nada que possa, você possa
0: olhar humanamente e falar assim, eu não acredito nisso. Se é o amor de Deus que está em você, você é capaz de acreditar tudo. O amor de Deus tudo espera. O amor de Deus tudo espera. O amor de Deus tudo, de Deus, tudo supera. eu uso Jesus como exemplo, né? Caraca, imagina tudo que Jesus teve que passar, irmão. Tudo que Jesus suportou. Tudo que Jesus passou. Imagina o que Paulo passou. Eu não vou nem usar Jesus, eu vou usar Paulo, que é um nível bem mais do que Jesus, nem se compara. Imagina tudo que Paulo passou. Imagina tudo que Abraão passou. Tudo que eles tiveram Aí ele termina e fala assim, esse amor que vem de Deus nunca perece, não termina, não tem fim. É. é. Ele vai romper. Ele vai romper essa atmosfera humana. Ele vai entrar em eternidade. Por quê? Porque ele vem de Deus. Ele termina o texto, o capítulo 1. 13 dizendo assim, sendo assim, permaneçam até o momento esses três, a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o? O maior deles é o? O amor é maior que a fé e a esperança. Porque o amor é o combustível de toda a O amor precisa ser a razão de tudo que eu faço. Se não for por amor, como ele diz aqui, não tem sentido prático nenhum. São é só atitudes tipo vazias. Então, tudo que a gente for fazer, a gente faça por Não pelo amor carnal, mas pelo amor que vem de Deus nós, por meio da presença do Espírito Santo que habita em nossas vidas é fácil? Não. como ele mesmo começa dizendo é uma luta constante entre a minha natureza carnal e a minha natureza espiritual o Espírito me diz, abraça a carnalidade diz, abandona o Espírito de Deus diz, cuida a realidade diz assim: fere, machuca. O Espírito diz: não mata. E a carne diz: mata. É uma luta constante dentro de nós, não é assim? Quantas vezes, às vezes, a gente fala assim: mas o pulmão está afastado. Vê se não é assim que acontece. Aí vem o Espírito Santo, e grita dentro de você assim, vai lá. Ora por ele. Vou usar um exemplo que a gente usava muito antigamente, uma um, lá, um, né, um aqui do lado. Vai lá. Ora por ele. Dá uma ligação. Fala que honra. É assim? Aí o diabo vem do lado e fala assim. Que nada. Não quer nada. Não quer nada não. não, quer nada não. Deixa ele falar. É assim? Acontece? Acontece comigo, só comigo, né? Você não, É a luta da carne contra o espírito. É a luta da carne contra o espírito. Constante. Diária. Enquanto estivermos aqui terá essa luta dentro de nós. Entre o amor carnal e o amor gerado em nós pela presença do Espírito Santo. Mas Jesus diz, nós lemos aqui em João, capítulo não me lembro agora, mas ele falou, amem-nos aos outros com o amor que eu os amo. precisa ir à cruz quando a gente lê uma palavra como essa e a gente pra, de maneira prática encaixa ela na nossa vida a gente consegue observar o quão distante nós ainda estamos amor. quantas coisas ainda faltam na nossa vida para que ele se torne uma realidade Amém? vamos ficar de pé para a gente orar domingo santa ceia vamos falar sobre a alegria não falte esteja aqui conosco Carol, você deve botar um para mim, por favor nós vamos orar por, pelo que agora? nós vamos orar e pedir a Deus que por meio do Espírito dEle que habita em nós nós possamos viver esse amor dia após dia da nossa vida. Para que o mundo possa cada vez mais saber que esse amor continua operando, agindo na vida do ser humano, transformando vidas, mudando pessoas e mudando circunstâncias. Amém? Faz seus olhos. Vamos orar. Eu gostaria que nesse momento você fizesse a sua oração. Eu gostaria que nesse momento você olhasse para o seu interior, e você confrontasse o seu interior com aquilo que você ouviu a respeito do amor de Deus. Uma amor que é capaz de crer tudo Uma amor que é capaz de suportar tudo Uma amor que é capaz de esperar tudo Uma amor que é capaz de passar por qualquer tipo de sofrimento Um amor que em nenhum momento deixa de acreditar Um amor que é paciente.
1: Um amor que revela a bondade
0: de Deus. Um amor que tem prazer em fazer o bem. Um amor que despreza a mentira. Que odeia a mentira. Que rejeita a mentira. Que exalta a verdade. Que manifesta a verdade. maior em nossas vidas do que o amor proveniente da ação do Espírito Santo em nossas vidas mas nessa noite Senhor nós queremos ouvir esta palavra de pedir
1: que o Senhor possa
0: dia após dia por meio do Espírito Santo nos constranger nos confrontar expor a realidade do interior de nossos corações para que possamos mudar Senhor nós queremos ser transformados nesse mês de julho, Pai. Nós queremos ser confrontados pela Tua Palavra, que ela nos mude de dentro para fora. Não vai ser de um dia para o outro. Nós aprendemos que antes de vivermos pelo Espírito e andarmos nele, nós precisamos ser capazes de matar essa natureza carnal, essas paixões que ainda dominam as nossas vidas. Esses desejos que ainda governam a nossa mente Isso só vai acontecer se nós nos sujeitarmos a Deus Nos sujeitarmos à sua palavra Então nós vamos resistir à ação do inimigo sobre as nossas vidas E ele então vai fugir de nós Nós queremos manifestar esse amor, Senhor Esse amor é o que cura Esse amor é o que restaura relacionamentos esse amor é o que aproxima aquilo que se afastou. Esse amor é aquele que quebranta, esse amor é aquele que constrange. Esse amor é aquele que abre os olhos. Esse amor é aquele que arranca as escamas. Um dia, Senhor, o homem assassino de crente, Teve um encontro com o Senhor Jesus, ficou cego. E o Senhor chamou um servo teu e disse: Vai até a rua direita. Lá você vai encontrar Saulo, o assassino de cristão. E você vai impor as suas mãos sobre ele. E as escamas que estão sobre os seus olhos cairão. E ele voltará a enxergar. Ele será um servo para mim. Ele sofrerá por amor ao meu nome. Aquele homem a princípio questiona Porque no amor carnal é questionador Mas no mesmo momento, Senhor, ele obedece a tua voz Ele obedece a tua palavra, aos teus princípios E mesmo tendo medo e temor no seu coração como ser humano Ele vai até aquele lugar ele põe as suas mãos por amor sobre a cabeça daquele homem. E aquele homem se torna um dos maiores homens de Deus da história bíblica. Porque um homem que muita gente não dá nem atenção, não sabe nem qual é o nome dele. Foi importantíssimo no início da caminhada do apóstolo Paulo. O Senhor nos usa em amor nesta geração que as nossas vaidades, nosso orgulho nosso interesse pessoal fique de lado, que sejamos capazes de, de lançar isso na cruz de verdade Senhor que somente o teu amor roberto sobre as nossas vidas que sejamos capazes de vencer e a tua bondade possa fazer parte de nossas vidas dia após disso que o mundo venha te conhecer Pai. que o mundo venha conhecer esse amor esse amor verdadeiro, excelente, que vem de Deus. Assim, Deus, nós oramos nessa noite como igreja, entregando as nossas vidas nas tuas mãos. Que a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo, as doces e incomparáveis consolações e o amor de Deus Pai, que veio até a nós por meio da presença do Espírito Dele que habita em nossas vidas esteja sobre a igreja do Senhor que está espalhada em cada canto dessa terra aqueles que são de Cristo e não vivem mais pela carne não vivem mais governados pelas suas paixões e desejos maus mas vivem pelo Espírito e caminham no Espírito se você é esta igreja se você faz parte deste povo então nós vamos terminar o culto hoje, aplaudindo o nosso Senhor Jesus Cristo nosso amor, nosso Senhor amém? Eu um forte aplauso, eu mando Senhor. do Senhor. Deus abençoe a todos até aqui. Deus santa,